0: 观众朋友们，大家好！欢迎您来到由中国酒会汾酒冠名赞助播出的《老梁故事会》，我是老梁。今天呢，我要给大家说一个呀、啊，您可能很感兴趣的话题，它有意思，叫什么呢？笨贼一箩筐。为什么叫笨贼呢？他这能力达不到那儿，他干这样的事儿，往往就产生出很多笑话来。我记得美国有个片子叫《小鬼当家》，那片子我当时看的时候，我都乐得不行了。因为小孩是主角。这说这跟笨贼有什么关系吗？有两个这个贼，要偷这个小孩家里，结果让这小孩给治的团团转，出了一堆笑话。就是这些贼都是他的能力不行，他达不到那高度，所以他想干这样大事干不了，所以出现很多错位的笑话。所以这笨贼里头呢，都好多类型的。当然，刚才我说这叫自作聪明型的笨贼，就他自己干不了，但是认为一拍胸脯没问题，我能干。还有一类贼呢？策划得很周密，他也不是没执行能力，可是真到动手的时候呢，我们知道这是干坏事儿。这个贼心里头也琢磨，这是坏事啊！我回头可能遭报应。有的时候他这思路就不那么敏捷，所以这我们说第二类的脑袋短路型的贼。我举个例子啊，这个真实发生过，几个贼在一块儿策划呢，抢银行。抢银行这不是，门开开了，这银行的门上我们都写了什么？推，一推进去了，啪，枪拿出来，哎呦，都都都给我靠墙！抱脑袋，把钱都拿出来。可这时候有一个雇员呢，机灵，一伸一手按下钮，这就在柜台和贼之间，哗，这、那个防盗卷帘门就下来。了。这一下来，这贼慌了，这这这怎么办呢？跑吧，不得通过那门吗？大伙儿可注意了，那门你进来的时候推，出去也推，这怎么推不开？推不开，完了，天罗地网，咱跑不了吧？投降吧，警察都来了，抓住了。你琢磨，你进来的时候推，出去的时候一拉就开了，他还想着推，干都推不开。说这人怎么这么笨呢？他要清醒的时候不会这么笨。人叫机不择时，慌不择路，何况干的是坏事，所以这个时候大脑容易短路。为啥精神高度紧张？所以咱们说这个我们的观众朋友，咱平常咱可不能干坏事。你干坏事的时候，你多聪明的人那时候智商都跟不上，因为你干的是作奸犯科、伤天害理的事儿。所以这个我们叫脑子短路型的笨贼，还有一种笨贼，我管它叫自作孽型。怎么叫自作孽型？运气不好，就是你这个做贼呀、啊，你得挑挑对象，你得看看这个人是什么人，你再下手。有一类贼呢，没选对对象，活该他倒霉。有人说这个我没听说过，哎，我给你举个例子，这可是咱们中国的真事儿。这个事儿呢，发生在一九四一年，发生在谁身上呢？一九四一年六月五日，盐业银行天津总部接到上海分行的紧急电报，电报中称，银行董事长张伯驹在上海法租界亚尔培路的培福里弄口被人连车绑架，下落不明。这个被绑架的人呢，名字叫张伯驹。我说张伯驹，您可能不清楚，我介绍介绍，张伯驹呢？是民国四大公子之一，说那三位是谁呢？张学良，满清的王爷溥同，人称同五爷；再有一位是袁世凯的二公子袁克文。为什么说这个叫民国四大公子？这四位，琴棋书画样样精通，诗词歌赋无一不晓，什么京剧呀、啊、绘画呀、啊、书法呀、啊，都厉害。而且古玩鉴赏能力非常强，也就是说，个个呢年轻才俊，风流潇洒，这才叫四大公子。那个四大公子不是随便叫的，不光是家世好、有钱，你得文化上真通，起码得是个文艺青年，你得有作为。张伯驹当年不仅仅是我刚才说这个，字画鉴赏厉害，书法厉害，诗词厉害，同时呢。他会有别的能耐，喜欢京剧，而且对金融很有研究。在三十年代时候，他就去了上海，干嘛呢？做银行的一个经理，就他对金融很通。一九四一年呢，上海沦陷为孤岛，这个张伯驹有一天坐着自个儿汽车回家，刚到自己家的胡同口一下车，上了一帮人把他围住了，骂金头龙二被捆上，塞到车里，开走了。他被绑架了。这张伯驹这么有名，一被绑架了，整个上海滩轰动了。什么人干的？有人就猜他得罪过日本人，日本人干的。还有人说他搞收藏，说别的收藏家想琢磨他东西、啊、最后，这消息露出来，谁干的？汪伪政权的特务机构。哪个特务机构呢？咱们这个看过《色戒》这电影。那里边不是那个易先生吗？真实的原型呢？那个人叫丁默村，就是汪伪政权特务机构的头。子。我看他差不多了，宪兵队一定会来要人。他们没有说要死的活的，给他一个痛快。这个特务机构设在上海基斯菲尔德路七十六号，所以一提这七十六号，都知道汪伪的特务机构。这特务机构非常狠，绑架、杀人案，按什么事都干。说他们干嘛要绑张伯驹？他有目的，因为张伯驹啊，过去有句话叫“漫长会道”，手里有东西。什么东西？咱们刚才说张伯驹字画鉴赏很厉害，张伯驹这个人一辈子最大爱好是收藏字画，他手里有好东西
1: 。张伯驹
0: 家中有钱有势，然而从小被财富包围的他，却偏偏只对书画感兴趣。凭借多年对字画的研究与执着，经他手收藏的书画墨宝便有一百一十八件之多，其中有李白的真迹、杜牧的字、范仲淹的手卷，他也因此被后人称为“天下第一藏”。张伯驹呢，是一直到一九八二年才故去，吉林省博物馆的馆长，后来又当故宫博物院的专员。字画鉴赏委员会的这个委员，他手里的好东西非常多。你像中国第一幅卷轴的画，就现在留下来的卷轴的画，也是独立的山水画，叫《游春图》，是隋朝时候一个画家展子乾画的。这幅画就在张伯驹手里。中国最早留下的书法作品，西晋时期有个大家叫陆基。他写了个帖子叫《平复帖》，在张文钧手里。我们都说《平复帖》什么意思呢？简单，《平复》就是你身体是不是康复？总共呢就九行八十四个字，陆机写的。他是西晋时候人，咱都知道东晋还有王羲之这些人。这个《平复帖》上头呢是有点隶书特征的草书，什么叫草隶？所以，这是中国现在留下的最早的书法作品。你琢磨琢磨，这得值多少钱？后来在五十年代呢，张伯驹很爱国，把这个都捐给故宫博物院了。当时就有人说，一下子我们就富得不得了了似的。那么那个时候，这个西晋陆机写这个《平复帖》，就在张伯驹手里。张伯驹是个这样人，见着好东西不买那都不行，都受不了。他为什么收这个呢？他原先呢看到过好多作品呢。艺术品被外国人买下，再回不来了。所以他是呕心沥血的、竭力缩食的，甚至借钱也要把这东西买下来，不让国宝流失到外头。所以这个时候，西晋陆基这个平复帖落到张伯驹手里了。很多人都知道，这伙绑匪就是吉斯菲尔德七十六号这些特工绑他，目的是什么？想从他手弄出平复帖。为啥日本人想要这平复帖
1: ？我对这些并不感兴趣。你对
0: 什么感兴趣？平复帖，你们侵占中国土地，已经罪恶昭著，还要掠夺中国文化，真
1: 是无耻之极呀、啊！别说我没有平复帖，就是有，也不会给你。唉，所谓识时,时务者为俊杰，我相信先生一定会醒时夺势，做出慎重决定的。
0: 我意已决，你去吧。都出过多少价没能来，想从张伯驹手里买，有的商人替日本人说话都没买下来。就这么他绑了张伯驹，但是不能明提这个事儿。跟张伯驹说什么呢？我们把你绑了，就是为财，你呀、啊，得拿三百万，就当时的这个法币，拿三百万，我才放了你。其实这些绑匪早就把张伯驹调查个底儿掉，知道他家没这些钱，张伯驹有钱也都买字画了，知道你准拿不出这钱来，你拿不出这钱怎么办？那你只能变卖字画，这不就有机会了吗？商人随头到你家谈去了，平步店卖给我吧，这不就得逞了吗？所以绑匪为了这个目的，绑张伯驹。一些贼居然想要偷尸体作为人质，一些绑匪居然哀求人质放过他们。贼其实并不像我们想象的那样聪明，他们有时自作聪明，有时自掘坟墓，有时还会大脑短路。那么，笨贼们都做过哪些让人啼笑皆非的事情呢？老梁故事会将为您讲述笨贼一箩筐。好，欢迎您回到中国酒魂汾酒冠名赞助播出的老梁故事会。没想到他不知道张伯驹是这么一个又臭又硬的主，文艺青年吗？吃软不吃硬。你想从我手弄这门儿都没有。这个时候呢，绑匪就把这信儿呢，你得通知他家里人呢。张伯驹的老婆叫潘素，他老婆一听急的都不行了，要三百万，哪有这钱呢？先借吧，东借西挪，家里有点底儿一凑，才凑了一百万，不够。
1: 老荣，这房产呐、啊，要是七天内找不到买主的话，你就先把我的首饰当了，我再和爷爷银行谈谈，让他们帮帮忙,忙。嫂夫人，听说张老板藏着贫富帖呢，我有个朋友愿出大价钱售卖，哎，等有了钱，还愁赎不回人来？哎、嗯，嫂夫人。平复帖不就是古人留的一封信吗？是好这个的，当他值个钱。那要是不好这个，你扔在马路上还没人捡呢
0: 。用封旧信换条人命，你哪儿找这便宜事儿去、啊？说那就卖字画吧，潘素绝对不会干这事。为啥？张伯驹跟他说过多少回，我纵使我粉身碎骨，我也不会动一点字画。这个咱们电视机前搞收藏的朋友一定有这个感觉，就是收东西往往就是，跟那貔貅似的，只进不出，进手就舍不得。张伯驹就这么个人
1: 。伯驹有言在先，就是死也绝不能失去平复帖
0: 。那你的意思呢
1: ？我不会违背他的意志的
0: 。就是我，即使我粉身碎骨，也不能卖这些字画。所以他老婆潘素知道这事儿，这可怎么办呢？这个时候张伯驹在绑匪手里呢。张伯驹一抹脸，我绝食了，我死，你们想在我身上弄东西、弄钱吗？我死，我不让你得逞
1: 。大老爷，吃饭了，干什么你？我看着这饭菜恶心。哼，我可再不给你送饭了。正好，我还不吃了。不吃
0: ，不让我见我夫人，我一直都不吃
1: 。你要绝食
0: ？不错，去告诉你主子，从现在起不要再往我这儿送食物了。绑匪一看，真没见着这么横人质，啊，命都不要了，可哪敢让他死？他死了，你不什么都弄不了了。有人说那逼着他吃东西，不行就打他，让他就范。张伯驹那身子骨弱得很，这绑匪就担心一动刑，张伯驹就死了，那不更完了吗？还不敢动他。他绝食，哎呀，这这，我说这位爷，您吃点吧，您别死了，这等还得求他。张斌说，想我吃东西也行，我得跟我老婆见一面。你、哎、看，我提这要求，王伟一看，答应他吧，你碰上这么个主了，连命都不要了，就去请判助
1: 。好，走，国旗、哎，不许出事
0: 这潘素见到自个儿老公了，这时候张伯驹就跟他说：“家里东西一件不能卖，我死你也不能卖。”这人这一看，这人这脾气又臭又硬啊。完、啊，这潘素呢，回家了，回家了也消停了。潘素说：“他既然这样，好办了，我也不筹钱了，我也不借了，我不管，他爱说啥说啥，待着去。”结果这事说明白以后，这张伯驹也不绝食了，我吃吃，吧吃吃吧。吃吧吃吧把我一看乐坏了，你不死最好，赶紧给买吃的。那您吃什么呀？呃、哎，回春楼的蒸羊羔，啊，一品楼的这个烧花鸭，烧雏鸡、烧花鸭、烧子鹅，酱的腊肉、松仁小肚、亮子酱，它是开上菜单的反正是上海滩有名的这些吃喝要，而且这酒，我得要三十年的陈绍，飞花雕记女儿红，别的我不喝。这菜，包括这盘子，一定得是。镶银的盘子，镶银的筷子，要我不吃？老李一看没见着这样的伺候吧？你不死就行，还指着你发财呢？把那平铺垫弄出来了，都按他要求买了。先生，你几次去他家都是无功而返，看来你确实无能。先生，不是小的无能，是那女人太顽固了。自此之后，张牧之不着急了，每天这菜也来了，酒也来了，滋儿搂一口酒，吧嗒一口菜，风卷残云吃个肚圆你看把王菲给气的，一律按他要求满足吧。哎，这还不算，张牧之在这待着呢，我这早晨得读书看报吧，给买报纸拿回来。上午还好办，下午麻烦了。每天下午张牧之固定有一段时间要练字画画去，给我弄毛笔、笔墨纸砚。我看你，要要宣纸，要这个安徽的设宴。狼毫笔，都给我要最好的。弄回纸了，一看，撕，这什么破纸？我要三盒宣纸。你看这纸能使吗？跟柴火似的。我哪儿给你弄三盒宣纸啊？你到那个二马路四十八号，那有个老板姓王，是安徽人。你到那儿提我。注意啊，他到二楼阁楼拿那个三盒宣纸，颜色发黄，那是好的。他拿别的糊弄你呢。你别答应他，你得会认。庞伟说：“那我怎么认呢？”来来来，你过来看啊，这个宣纸分生宣首、熟宣，熟宣这特点，他给人讲出来。这庞伟听一会儿，我学这干嘛？我这说你不这样绝食了，死去不敢那他死了哪儿弄钱去？就这么着，天天拿爷似的伺候着张伯驹，一点不敢忤逆他的意思。这张伯驹一晃在这待多长时间？待了八个月。在绑匪关押人质的地点，这八个月，这些绑匪可受够了，恨不得都求他大爷呀！我们不想要三百万，但你多少得给一点儿。你这些天你吃喝这些东西，你不得我们陪着我？哀求张步基说：“你们不行，不行，不行！我你这待的挺好，我家里没这事伺候我，而且我在这儿多舒服，不用上班，啊，吃喝都有，那些烦心事找不着我，我再待着，再待着。”把这些绑匪弄得哭笑不得，最后没办法了。当然，咱这是笑话归笑，话，他老婆也着急。你跟自己丈夫离开那么长时间，外边也托人，也找到认识这个汪伟特务机构的。最后说和到什么程度呢？给了四十万法币，就把张文菊赎回来。当初要三百万。给四十万，而且人家不是奔这钱来的，想奔那平富地，最后也没弄着我，这钱还挺少。太太平平，张伯驹就回来了。这就我们说，这伙贼自作孽嘛，他挑对象挑的不对，你哪能挑这么个又臭又硬的呢？张伯驹特点，当人质都不讲职业道德呀、啊，真一点职业道德都没有，把这些绑匪给治的。那你不敢投鼠忌器啊？你把他弄死怎么办？所以我们说，这也是等于老天爷呢惩罚这些笨贼。没有挑好这个作案对象，所以你看，咱们今儿说这些笨贼呢，各样事都有。当然，这个笨贼呢，给我们带来了很多这个快乐的事情啊，像刚才我说这些事儿。那么，在艺术作品里头呢，对笨贼的反应啊，还有一些特滑稽的。咱们这个上一集一开篇，我说了一个传统相声里刘老四粘麻子那事儿，粘芝麻那事儿。传统相声里还有一段关于笨贼，比这可乐。最后，我给大伙儿说啥？有这么贼呢，偷东西，就偷到一个平民百姓的家，半夜三更进去了
1: ，扒拉那料垫，拨门呢，你爱怎么拨怎么拨，反正没东西，嗯,嗯，你进来你瞧吧，什么也没有，嗯，被窝都在身上呢，你偷不着什么，你走的时候我再叫你，那干、个、嘛？我叫你把门给我关好了再走，哦、嗯，让贼给你关门，嗯、哎<呀>，别偷那东西到手，哎、<呀>我躺在炕上，我瞧着他，嗯。一会儿把门呢拨开了，哦，一点一点的往进走，进来了，进来他就摸，哦，摸摸摸到桌上有把茶壶，嗯，拿起来了，又给搁下了，怎么不要这个？没把儿了，哦，破茶壶卖不出钱来了，哎，他往桌底下摸，嗯，桌底下就是我那米呀，哦，在缸里搁着呢，是啊，我一想这坏了吧，哎，他就摸这缸，嗯。往缸里摸，摸着这米了，摸着这米他拿不了走。对了，在缸里搁着。这那么大缸，你怎么扛走啊？是，是吧？那贼呀站在那哈了，嗯，看那意思是想办法呢。哦，怎么拿？嗯，嗯，嗯，贼是有办法。哦，他想了半天，是，他把他的棉袍脱下来了，啊，铺在地下了。哦，我明白这意思了。什么意思啊？他是想把米呀倒在棉袍里头一兜，不就走了吗？哦，兜走。我说这怎么办呢？嗯。他把棉袍铺那哈转缸去了啊！我在炕上一伸手啊，啊，怎么样？就把他棉袍给提了起来了啊！搁我身上，嗯，我瞧着他，嗯，一会儿把缸转出来了，把米啊就往地下倒，哇，到那儿了，缸搁在旁边，嗯，那意思就兜起来就要走了，哦，这摸摸什么呢？这摸他那棉袄呢？嗯。摸了半天没有啊，嗯，他站那直发愣，嗯，贼一纳闷儿，他出山了，出山了，嗯嗯，一、嗯、冷啊，我女人醒了，是啊，叫我
0: 当家当家行行行行醒，屋里进人有贼了，有贼了有贼了，他旁边他丈夫明白咋回事啊？那棉袄就在他被窝里了，他他哪有贼哪有贼？喵喵喵，猫叫，睡觉睡觉睡觉。睡觉睡觉他女的说：“不对不对，我听着是人声，有贼有贼，你快点起来。”他这话还没说完呢，那边那贼说话了：“是有贼了，没贼？我棉袄哪儿去了？”你看，这是传统相声当中非常有名的关于“笨贼一箩筐”的故事。张国立从上世纪八十年代开始就活跃在银幕上，他出演的每一个角色都能让观众记忆犹新。那么，在张国立众多的荧幕形象当中，他自己最喜欢演绎哪一类角色呢？他从皇帝演到普通小人物，这背后又有哪些故事呢？老梁故事会为您讲述张国立的那些荧幕形象。好，感谢您收看这期老梁故事会。老梁故事会是由中国酒会汾酒冠名赞助播出。我们下期节目再见。